0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute spreche ich mit meiner Schwester über den krassen Kursanstieg bei Tesla und bei Shiba Inu Coin. Und vor allem geht es darum, welche Informationen und welche Skills ich brauche, um solche Investment Opportunities frühzeitig zu erkennen und am besten zu nutzen. Es geht also um die Skills der Zukunft und vor allem im Web3. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder das Weekly Recap so mit meiner Schwester, Tumal, wo wir über die Themen der Woche sprechen und diese Woche stand ja ganz im Zeichen von spannenden Investment-Trends. Hey, Thomas,
1: Hey Theo, Ja, also wir sprechen heute hauptsächlich über Tesla, Shiba Inu und äh, NFT-Affen und natürlich auch, was im Discord gerade passiert. Und wie du ja schon gesagt hast, es geht hier hauptsächlich um das übergeordnete Thema Investment. Fangen wir doch aber einfach mal mit den einzelnen Themen an. Also die Tesla-Aktie ging ja jetzt gerade mal wieder durch die Decke. Es ist jetzt eine, also Tesla ist jetzt eine Trillion-Dollar-Company. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Also ich habe auch eben in deinem Podcast gehört, Hertz hat jetzt einen riesen Deal abgeschlossen, auch ohne jeglichen Rabatt oder irgendwelche anderen Deals, die andere Hersteller ansonsten mit solchen großen Verträgen eingehen müssen. Ist Tesla jetzt völlig überbewertet oder ist das alles angemessen?
0: Also zunächst mal ist die Aktie jetzt über 1.000 Dollar wert. Das heißt, die hat sich in den letzten 24 Monaten verfünfzehnfacht. Ja? Trillion Dollar Company ist ja immer so ein bisschen so dieser magische Meilenstein, weil bis vor ein paar Jahren konnte man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass eine Firma 1.000 Milliarden Dollar wert ist. Ne? Die teuerste Firma in Deutschland ist ja wahrscheinlich sowas wie SAP. Die sind vielleicht, keine Ahnung, 100 Milliarden oder so wert oder 120, 130 Milliarden. Das heißt, so ein Tesla ist halt ein Vielfaches von so einem SAP-Wert. Es gibt ja aktuell im Tech-Bereich ja nur 5 Trillion Dollar Companies. Erster ist ja Apple, zweiter ist Microsoft, dann kommt Google, dann kommt Amazon. Jetzt kommt dann eben schon Tesla. Facebook zum Beispiel ist gar keine Trillion Dollar Company mehr. Die sind halt irgendwie ähm, nicht mehr 1.000 Milliarden wert. Jetzt mit dem Automobilsektor verglichen ist ja Tesla 16-mal so viel wert wie BMW, weil BMW halt um die 70 Milliarden wert ist. Die sind eigentlich so viel wert wie die Top 20 Autokonzerne zusammen. Also so viel wie Toyota, Daimler, VW, BMW, Ford und so weiter und so fort. Also nicht total crazy.
1: Ja, also das musst du mir jetzt auch mal erklären. Wie kommt denn so eine Bewertung zustande? Also ich sehe keine Teslas auf der Straße. Ja, A. also wie kommt es dann, dass die so viel wert sind wie diese ganzen anderen Autobauer zusammen? Wie setzt sich das denn, ist das jetzt Elon Musk? der als Person jetzt diesen Glauben anfeuert an dieser Aktie und deswegen ist dieser Aktienkurs so hoch? Sind das seine ganzen anderen Projekte, die ja irgendwo noch im Bereich Hirngespinste auch angesiedelt sind? Oder sind das tatsächlich handfeste Produkte von Tesla, von denen ich einfach irgendwie noch nichts mitgekriegt habe?
0: Also hier in München fahren schon ziemlich viele Teslas rum, immer mehr. Klar verkauft jetzt Tesla von den Stückzahlen her jetzt nicht mal annähernd so viel wie so ein BMW oder VW. Aber ganz spannend war, dass das Tesla Model 3 zum Beispiel im September das meistverkaufte Auto in Europa war. Ne? Also nicht das meistverkaufte Elektroauto oder nicht das meistverkaufte Auto in irgendeiner Preisrange oder so, sondern das meistverkaufte Auto in ganz Europa, ja. Und das ist okay. eigentlich schon total krass. Das heißt, da steckt schon was dahinter. Dann ist es so, dass wenn man mal in die Zukunft schaut, Tesla einfach enormes Wachstumspotenzial hat. Das ist natürlich jetzt so sehr biased wieder, ja, so ein bisschen aus meiner Blase. Aber ich kenne keine Person unter 40, die sich jetzt ein anderes Auto kaufen würde als Tesla, ja. Okay, da melden sich ein paar Zuhörer und sagen, ja, stimmt ja gar nicht und so weiter, ja. Aber ich glaube, Tesla hat einfach so eine krasse Dominanz, gerade bei jüngeren Leuten, ne? Gen Z und Millennials und so. Alle Tech-YouTuber, die fahren ja irgendwie auch alle Tesla. Das heißt, das ist eine ganze Generation wächst quasi damit auf, dass das A, eine coole Brand ist und B ist natürlich der Trend hin zu Elektromobilität, natürlich unumkehrbar. Da hatte ich auch letztens die längere Folge auch mit dem Joachim Klein von E.ON. Das war auch eine ganz coole Folge, wer sich da näher dafür interessiert. Folge 269 des Podcasts. Aber Tesla... Macht aus meiner Sicht einfach schon mal die besten Elektroautos. Elektroautos sind die Zukunft. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht relevant zu sagen, welchen Marktanteil hat Tesla heute, weil das wäre, wie wenn du jetzt sagen würdest, naja, welchen Marktanteil hatten irgendwie iPhones, als es irgendwie noch Nokia gab. Dann würde zu sagen, ja gut, das ist halt irgendwie nur ein 1% oder sowas. ne Aber irgendwann ist halt klar, dass diese alte Welt Nokia halt irgendwie ausstirbt und es halt irgendwann nur noch Smartphones gibt, so wie Apple. Und genauso wird es irgendwie auch mit Autos sein, dass es halt irgendwann nur noch Elektroautos geben wird. Und da hat eine Tesla dann natürlich nicht 100 Marktanteil, sondern irgendwie VW macht ja auch ganz coole Sachen und so weiter. Aber ich glaube, da. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Tesla hat ja noch einiges weiteres in der Pipeline. Also es gibt jetzt zum Beispiel jetzt einige Leute, die haben eben nicht nur den Tesla zu Hause, sondern auch noch quasi diese Tesla-Solarzellen auf dem Dach. Dann diese Tesla-Powerwall, um die Energie auch zu speichern. Die versorgen dann sowohl ihren Tesla als auch ihr komplettes Haus, nur mit sozusagen Solarenergie. Und das hat einfach so eine Art Ökosystem, auch noch mit diesen ganzen Ladesäulen und so weiter. Und wenn dann irgendwann noch dieses autonome Fahren kommt und es irgendwie Robotaxis gibt, wo du sagen kannst, hey, ich kann einfach irgendeinen Tesla herrufen. Du selbst hast kein Tesla. Aber in deiner Nachbarschaft gibt es irgendwie fünf Teslas, die stehen halt irgendwie 90% der Zeit nur rum. Und wenn ihre Besitzer die quasi frei zur Verfügung stellen, als quasi Robotaxis, dann kannst du die einfach rufen und die fahren dich dann halt in die Stadt oder so. Das ist halt so diese Zukunftsvision. Da kann man jetzt irgendwie sagen, als Skeptiker, ja, Spinnerei und der Elon Musk, der verspricht das immer und dann kommt es ja immer viel später als gedacht. Aber die Tatsache, dass es überhaupt kommen kann, die Tatsache, dass du überhaupt eine Autofirma bauen kannst vor 10, 15 Jahren und die heute halt so viel wert ist wie alle anderen Autokomplexe zusammen, würde mir erstmal eine ganz gute Zuversicht geben, dass der auch auf seine ambitionierteren Zukunftspläne auch delivern wird.
1: Ja, aber um nochmal eben auf Elon Musk zurückzukommen, also wie viel Anteil an diesem Aktienkurs hat er denn jetzt als Person?
0: Natürlich ganz viel, weil für viele ist natürlich Elon Musk so total das Idol. Also der wird ja noch mehr verehrt als vielleicht ein Steve Jobs. Das heißt, der ist natürlich so der beste ja, Influencer für seine Brand. Ich glaube aber auch, dass er das auch so aufstellen will, dass vielleicht Tesla irgendwann natürlich auch mal unabhängig von ihm ist, da er auch noch andere Sachen macht, wie SpaceX und so weiter. Aber klar, der spielt da natürlich eine Riesenrolle. Wobei, ich glaube, dass sozusagen deutsche CEOs sich natürlich schon zum Vorbild nehmen sollten, mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten, auch ein bisschen, ja, so eine Art Personal Brand zu sein, das macht irgendwie schon Sinn. Aber die können natürlich jetzt nicht Elon Musk nachmachen, da Elon Musk ja natürlich auch der Gründer und Visionär ist und die meisten anderen Automanager auf der Welt ja halt, ne, halt quasi Angestellte-Manager sind, was ja auch cool ist, ja. Aber die sind natürlich jetzt nicht der Gründer von so einer Company.
1: Ja, auf Elon Musk werden wir später beim bei Inu-Thema auch noch mal zurückkommen. Was ich dich noch fragen wollte, ist, wann hast du denn Tesla-Aktien gekauft? Also wann bist du eingestiegen und lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Also
0: die Tesla-Aktie steht ja aktuell bei 1000 Dollar. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mal bei 50 Dollar da mal investiert, also sehr, sehr früh.
1: Wie lange ja. ist das her? Also was heißt sehr, sehr früh? Weil die Firma ist ja jetzt noch nicht so alt wie jetzt BMW und so weiter. Also über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt hier, wo es von 50 Dollar auf 1000 Dollar gegangen ist?
0: Also wie gesagt, die sind ja von 70 Dollar auf 1000 Dollar gegangen. In den letzten 24 Monaten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ich habe bestimmt schon vor drei oder vier Jahren schon mal Tesla-Aktien gehabt. Ich habe mich damit damals nicht so sehr damit beschäftigt. Und da habe ich mich von dem Scott Galloway beeinflussen lassen. Das ist ja auch so ein ganz lustiger Typ, der ja immer so lustige Meinungen zu Aktien hat. Und ja, ja auch. Ja, das ist aber so ein kleiner Exkurs. Und Scott Galloway ist ja auch ein smarter Typ und weiß ja auch viel über Tech und so. Aber ganz, ganz schlechter Investor. Der hat ja quasi immer so seine Hot Takes und sagt dann immer, natürlich, weil es natürlich auch Klickzahlen bringt, auch so Clickbait, dass er sagt, ja, Tesla geht gegen Null oder Bitcoin ist nichts wert oder Snapchat ist nichts wert und so weiter. Und der liest halt immer total daneben und der ist jetzt so ein echter Internet-Meme geworden, ja? dass sie jetzt immer sagen, ähm, das Anti-Scott-Galloway-Portfolio, dass man im Prinzip immer das Gegenteil von dem machen soll, was er sagt. Ja,
1: Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich meine, das ist ja auch ein schlauer Typ eigentlich, aber eigentlich könnte man dann immer, wenn er sagt, hey, das kann überhaupt nichts, dann gleich Geld reinbuttern. ist aber echt so ein Running Gag jetzt auf Twitter geworden,
0: <lacht> dass er halt immer wieder rauskramt. Also wenn jetzt zum Beispiel, also der hatte ja damals gesagt, er hatte ja vorher gesagt, als Tesla auf 100 Dollar war oder als sie auf 50 Dollar waren, dass sie auf 20 runtergehen. Weil er gesagt hat, ja, cooles Auto, aber er glaubt nicht ans Geschäftsmodell. Und jetzt hat die tesla 2000. Ja, Das heißt, er hat sich gerade mal um Faktor 50 vertan, Ja, der bekannte Scott Galloway. Und es wird jetzt natürlich immer genüsslich ausgekramt von Finance, Twitter, wenn sowas kommt, wenn halt Tesla total abgeht. Er hat ja auch irgendwie so zehn andere Sachen, so Predictions gemacht, wo er auch so krass daneben lag. Und jetzt wird halt echt schon immer dieser Scott Galloway-Anti-Index gebildet. Und dann sagen sie auch, hey, wenn du immer gegen Galloway gewettet hättest, hättest du irgendwie 100x gemacht oder sowas und viel besser performt, als wenn du jetzt irgendwie den Nasdaq oder so gekauft hättest. Ist nicht zu sehr witzig. Also ich bin nach wie vor Scott, Scott Galloway ein cooles Aber zurück zu der Frage, weil ich ja damals dachte, boah, der, der muss ich ja wissen, ne? habe ich tatsächlich dann Tesla wieder verkauft und bin dann wieder eingestiegen, irgendwann bei 200 oder 300 Dollar. Ein bisschen immer, noch, immer noch gut, ja. Ja, das heißt, da habe ich mein Geld auch vervierfacht, was total cool ist. Damals habe ich aber auch gedacht, ich bin viel zu spät dran weil ich auch gedacht habe, naja, eigentlich beschäftige ich mich ja täglich mit diesem Zeug. Hätte ich schon bei 50 Dollar total einsteigen müssen. Ne? Und darüber werden wir auch nachher sprechen. Ne? Aber wie erkennt man eigentlich solche Signale? Wie nimmt man so ein Momentum mit? Das heißt, ich bin einerseits total happy, dass ich bei 250 Dollar eingestiegen bin. Ich habe mein Geld vervierfacht, alles prima. Und auf der anderen Seite verlange ich quasi von mir selbst, Mensch, dafür, dass ich mich so viel mit dem Zeug beschäftige, muss ich doch sowas früher checken und dann eigentlich schon bei 50 oder 100 Dollar einsteigen, sodass ich jetzt eben nicht mein Geld für Vierfache auf der Position, sondern für Zehnfache oder für 20fache.
1: Ja, aber da kommen wir ja auch nochmal auf diesen Punkt zurück, wie erkennt man solche Signale? Auch nochmal meine Frage von vorhin, lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Also wäre jetzt auch wieder so ein Zeitpunkt, wo man sagen würde, man guckt in die Zukunft, Tesla hat Zukunft und ähm, es haben viele Leute sehr viel Vertrauen drin, deswegen investieren sie jetzt da, dadurch hat Tesla ja dann auch wieder Geld, um das zu bewahrheiten, was da in diesen Visionen steht, dass man jetzt dann quasi nächstes Jahr auf diesen Punkt heute, Datum heute, zurückschauen würde und sagen würde, also da hätte ich jetzt eigentlich nochmal einsteigen sollen, weil jetzt ist die Aktie, keine Ahnung, 5.000 Euro oder 5.000 Dollar wert. Also
0: es gibt ja diese total Tesla-Bullen, ja, das heißt Leute, die extrem optimistisch sind, die sehen die Aktie langfristig bei 5.000, ja? dass sie, sie noch für 5 war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tesla-Aktie in einem Jahr nicht weniger wert sein wird als heute. Ob es sich dann verdoppelt oder verdreifacht, weiß ich nicht. Also Tesla ist ja derzeit 1.000 Milliarden wert und Amazon ist 1.600 Milliarden wert. Und die Frage ist halt, kann Tesla bald den Amazon schnappen oder sowas? Ja? Oder kann Tesla bald den Apple sogar schnappen? Das wäre dann schon ein bisschen heftig, ja? weil du sagst, okay, also es sind nicht überall Teslas auf der Straße. ja? Es sind schon welche auf der Straße, aber eben auch nicht so viele, aber es hat wirklich jeder Mensch ein iPhone, ja? Das heißt, wenn jetzt Tesla bald mehr wert wäre als Apple, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, auch wenn ich irgendwie großer Tesla-Fan bin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass die Tesla-Aktie im nächsten Jahr nochmal 20, 30, 40 Prozent zulegt. Why not? Und ich denke, dass die auf jeden Fall ziemlich gut aufgestellt sind für die Zukunft. Denn das Ding ist ja, Tesla kann wahrscheinlich jedes Auto verkaufen, was sie produzieren. Es geht nur darum, noch mehr Produktionskapazität aufzubauen. Aber die Nachfrage ist da. Die können jedes Auto verkaufen. Und bei anderen Autohändlern wird es ja eher denken, naja gut, die produzieren zwar, aber wer kauft das Zeug eigentlich? Und dann müssen sie es rabattieren und sonst was. Tesla wird das Problem nicht haben. Jedes Auto, was vom Band rollt, egal ob Model 3, Model S, Model X, Model Y, der Cybertruck, der bald rauskommt, der wird sofort denen aus den Händen gerissen zum vollen Preis.
1: Ja, also aus deiner Sicht ist Tesla jetzt immer noch ein gutes Investment und es lohnt sich auf jeden Fall, da jetzt noch einzusteigen, auch wenn die Aktie jetzt gerade so teuer ist.
0: Ich denke, diese ganzen Top-5-Tech-Player, von denen ja Tesla jetzt einer ist, die sind alle so gut aufgestellt, dass die alle weiter wachsen werden, egal ob es jetzt wie Apple, Microsoft Amazon oder eben Tesla ist. Aus meiner Sicht das ist es quasi schon mit das Konservativste, in das ich investiere. Ja? Da kommen wir gleich auf unsere anderen Themen. Aber ich glaube, wenn du in Tech-Aktien investieren möchtest, dann machst du mit diesen Top 5 irgendwie nichts falsch. Und Tesla ja, ist jetzt auch mittlerweile in der Größenordnung wo das gar nicht mehr runter crashen kann aus meiner Sicht. Natürlich ist immer eine Volatilität drin, wenn du in Tech-Aktien investierst, aber die sind jetzt auf jeden Fall schon too big to fail.
1: Also auf jeden Fall für unsere risikoaversen Zuhörer etwas, Tesla kaufen. Kommen wir mal zu dem nächsten Thema. Das ist eher was für unsere risikofreudigeren Zuhörer und zwar Shiba Inu. Ja, ich habe das jetzt in der Bildzeitung tatsächlich auch gesehen. Also wenn man damals 1000 Dollar investiert hätte, hätte man jetzt 900 Millionen, das wäre... Fast eine Milliarde. Also haben, man wäre jetzt fast Milliardär mit einem Invest von gerade mal 1000 Dollar. Ja, was sagst du denn dazu? Vielleicht kannst du die Geschichte von diesem Coin nochmal erzählen, vielleicht die Hintergründe ein bisschen. Wir haben das ja mal gestreift, dieses Thema Shiba Inu. Es kommt mir bekannt vor, wir haben das im Zusammenhang mit Dogecoin, damals vor ein paar Monaten, mal besprochen. Und jetzt ist es tatsächlich explodiert. Was ist denn da passiert?
0: Wir reden ja immer viel über Krypto, auch im Podcast. Und da geht es ja um Bitcoin als quasi das neue Gold oder Ethereum als die Infrastruktur des Web3s oder Solana als Ethereum-Alternative und so. Das sind ja alles super quasi Technologien mit echt coolen Use-Cases. Meme-Coins sind das genaue Gegenteil davon. Die haben überhaupt keinen Use-Case. Jeder weiß es auch, das ist jetzt auch kein Betrug. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand sagt, boah, das kann irgendwie folgendes und das stimmt ja gar nicht. Sondern jeder, der sich irgendwie Dogecoin oder Shiba Inu-Coin kauft, der weiß ganz genau, das wichtigste Charakteristikum von diesem Coin ist, dass ein süßer Hund irgendwie dahinter steckt, ja. Das heißt, allein schon, wenn jetzt Dogecoin jetzt irgendwie eine Katze wäre, ja, oder Shiba Inu-Coin jetzt ein Bär, wärst du vielleicht ein Bruchteil davon wert, weil irgendwie halt diese, ja, Dog-Coins jetzt irgendwie so ein Kult geworden sind. Und Dogecoin war ja Anfang des Jahres total beliebt, ist ja auch total gestiegen, der Kurs hat sich vertausendfacht das heißt, wenn du 1000 Dollar investiert hast, dann bist du eben auch Millionär geworden. Und es reiht sich ja alles so ein bisschen ein in diese ganze, ich sag mal, Szene von jungen Leuten, die zum ersten Mal in Aktien investieren oder in Krypto vielleicht A, keine Ahnung haben, aber B, halt auch einfach in witzige Sachen investieren wollen. Ja, ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass die alle keine Ahnung haben. Das ist so die alte Arroganz, finde ich, so von den alten, sag ich mal so, Tradern oder Investoren. Und dann gibt es halt Leute, die kaufen halt diese Meme-Stocks wie halt ähm, AMC oder GameStop oder eben Dogecoin oder Shiba Inu-Coin. Diese Coins, die gibt es alle schon seit ein paar Jahren, also die wurden jetzt nicht einfach jetzt erfunden. Aber tatsächlich war es so, dass als dann Dogecoin hochkam, hat man natürlich auch gesagt, boah, was sind denn jetzt mit diesen anderen ganzen Coins, wie Shiba Inu-Coin und so. Und tatsächlich habe ich ja damals so für ein paar hundert Dollar oder tausend Dollar auch Dogecoin gekauft, aber auf dem absoluten Maximum, das heißt, da habe ich jetzt Geld verloren. Aber in dem Kontext hätte ich damals theoretisch schon Shiba Inu-Coin kaufen können, vom halben Jahr, da hätte ich mein Geld sogar noch 20-facht. Aber verzwanzigfacht 20 ist halt nicht viel, wenn du halt darüber nachdenkst, dass sich der Kurs halt um den Faktor eine Million vervielfacht hat in einem Jahr.
1: Also was war denn da der Einstiegspreis? Weil das liegt ja jetzt auch noch äh, unter einem, also deutlich unter einem Dollar, ich habe sogar unter einem Cent der Preis.
0: Genau, also ich bin eigentlich immer ganz gut mit Kopfrechnen, also ich bin mittlerweile ganz gut immer darin zu rechnen, ja Bitcoin 60.000 Dollar, Ethereum 3.000 Dollar und kann ganz gut von Dollar in Krypto umrechnen und so. Bei Shiba Inu ist die Zahl so klein, dass selbst heute, nachdem es sich um den Faktor eine Million vergrößert hat, ein Shiba Inu Coin immer noch unter einem Hundertstel Cent ist. Was? Verrückt. Das
1: ist verrückt, dass es so klein
0: Das heißt, du kannst halt auf diese Webseiten gehen wie CoinGecko oder CoinMarketCap. Da findest du ja immer diese ganzen Entwicklung von diesen Coins. Und dann steht da halt irgendwie Shiba Inu 0,0007 irgendwas Dollar. Und das ist halt, wie gesagt, schon ein Faktor eine Million größer. Das heißt, vor einem Jahr stand da irgendwie 0,000000. 000 also quasi nichts wert. Und das verrückt das halt, dass irgendwelche Leute sich dann aber trotzdem Shiba Inu Coin gekauft haben das kannst du ja mal ganz gut nachvollziehen auf der Blockchain, weil da ja jede Transaktion ja öffentlich gespeichert wird. Da würde man jetzt zum Beispiel nicht sehen, dass Tumai sich jetzt Shiba Inu Coin gekauft hat, sondern die Wallet XY. Jetzt haben sie eine Wallet gefunden, die im August letzten Jahres für 8000 Dollar Shiba Inu gekauft hat und da, da das ja damals nichts wert war, waren es halt irgendwie hunderte Millionen von Coins und dieses 8000 Dollar Investment ist heute 6 Milliarden Dollar wert. Das musst du mal vorstellen. Ja. Also echt total crazy. Hat, der einen hat
1: einen guten Wurf gemacht, auf jeden Fall. Der hatte den richtigen Riecher.
0: Nein, nein, das muss man mal vorstellen, ja. Es ist halt um de facto eine Million gestiegen, ja. Also wir reden ja von einer super Aktie, wenn die sich verdoppelt. Wir reden von unfassbaren Aktien, wenn sie sich verzehnfachen. Wir reden von unfassbaren NFTs, wenn sie sich vertausendfacht. Und es hat sich jetzt Millionenfacht. Das heißt, wenn du einen Dollar angelegt hättest, wärst du jetzt irgendwie Millionär. Oder wenn du ja halt nicht das iPhone gekauft hättest vor einem Jahr und statt dem iPhone jetzt irgendwie Shiba Inucoin gekauft hättest, wärst du jetzt irgendwie Milliardär. Total crazy.
1: Ja, das ist echt total crazy. Aber besonders hier diese Meme-Coins, da wollte ich auch nochmal darauf zurückkommen. Was steckt denn dahinter, wenn eine Community dann wirklich, also wie in diesem Fall, das habe ich irgendwo gelesen, also da steckt auch eine Community dahinter, die sich verabredet und die darüber sprechen und die diese Meme-Coins dann pushen wollen und die eben so eine kollektive Absprache haben. So, lasst uns das Ding auf Betrag X 10 Cent oder sowas bringen. Wie funktioniert es dann? Wo treffen die sich? Wo reden die darüber? Wie findet man das raus? Und äh, ja, also wie wollen die das anstellen?
0: Es ist zum Teil so eine konzertierte Aktion, ja? dass halt tatsächlich es ganz wenige vielleicht gibt, die überhaupt Shiba Inu haben, ganz am Anfang. Und die sagen jetzt vielleicht, hey, wir wollen den Preis jetzt irgendwie nach oben treiben. Ja? Dass sie halt sagen, hey, wir verkaufen irgendwie gar nicht. Und wenn, dann eben nur zu ganz, ganz hohen Preisen. Und kaufen vielleicht auch eben zu ganz hohen Preisen. Die treffen sich halt meistens auf Reddit oder in eben Discord-Gruppen. Und das Witzige ist aber, dass es halt irgendwann so eine Eigendynamik annimmt. Weil gerade jetzt bei Dogecoin, da gibt es halt irgendwie Millionen von Memes, von GIFs. Wenn du jetzt auf Giphy gehst, dann gibt es irgendwie so viele Dogecoin-Memes. Und irgendwann, das Coole an Memes ist ja, die Power an Memes ist ja, dass die sich ja quasi durchs Internet transportieren lassen, unabhängig vom kulturellen Kontext. Ne? Da steht ja auch kein Text dabei. Ja? Wenn da jetzt einfach nur dieser Hund ist, ja, dieser Hund, irgendwie der to the moon geht, dann weiß ja halt jeder, was damit gemeint ist. Und selbst wenn du genau weißt, dass es irgendwie ein Schrott ist, dann wirst du quasi davon angesteckt irgendwann und quasi von diesem Virus infiziert und willst dann auch beim Dogecoin mitmachen und sagst, naja gut, ja, ich weiß schon, dass es irgendwie nicht so cool ist und dass da kein Fundamental ist. Ja, ich könnte am Ende theoretisch schon der Depp sein, der das am Ende in der Hand hält. Ja, dass ich der Backholder bin, äh, der sozusagen dann diesen wertlosen Coin hat. Aber jeder ist natürlich der Meinung, dass er am Ende nicht der Depp ist, der es in der Hand hält, ja. Und dann kaufen, steigen halt irgendwie alle ein und kaufen halt immer mehr davon. Man muss halt auch sagen, die Beträge, die da im Einzelnen investiert werden, sind ja meistens jetzt auch nicht riesig. Das sind halt manch, manchmal ein paar hundert Dollar, ein paar tausend Dollar. Wenn es halt aber Millionen Menschen auf der Welt machen, dann läppert es natürlich auch im Marktvolumen. Aber für das Individuum, aus meiner Sicht, macht es irgendwie schon Sinn. Ja, du könntest theoretisch alles verlieren, tausend Dollar. Es könnte aber auch dein Leben verändern. Wie Meine viele... Leute
1: nehmen ja auch an der Lotterie teil oder spielen Lotto schon seit 100 Jahren.
0: Genau, das ja. Das ist ja die das Gleiche. Ja. Genau, und bei solchen Coins, ob gerechtfertigt oder nicht, haben die Leute noch den Eindruck, dass sie es noch besser abschätzen können. Also nicht, dass da jetzt irgendwie besonders viel Analyse dahinter stecken würden, aber es hilft definitiv, wenn du halt früh mit dabei bist. Beim Lotto hat ja jeder die gleichen Chancen, ja? Also da gibt es ja kein System dahinter. Und bei so Dogecoin kannst du das schon sagen, also da ist es ja objektiv so, dass wenn du halt früher dazu gestoßen bist, wenn du Dogecoin halt vor einem Jahr gekauft hast, war das besser, als es vor einem halben Jahr zu kaufen oder als es heute zu kaufen. Das heißt, da bist du ja schon so ein Early Mover. Ich glaube, es ist halt insofern rational, dass es gibt ja dieses Konzept von asymmetrischen Wetten. Und asymmetrische Wette bedeutet halt im Prinzip, die Downside ist halt sehr überschaubar, 1000 Dollar verlieren, die Upside ist aber unendlich. Die Upside könnte sein, dass du Millionär oder Milliardär wirst und was dein Leben für immer verändern wird. Ja? Jetzt können Kritiker natürlich sagen, ja klar, äh, mit solchen Wetten hat man schon immer Bauernfängerei betrieben und da lockt man halt quasi Leute mit dem Traum vom großen Geld. Ja, richtig, aber es gibt ja sozusagen jetzt keine Organisation, die versucht, dir das zu verkaufen, sondern du kannst dir einfach halt diese Dinger kaufen oder halt es halt irgendwie sein lassen. Ich finde prinzipiell...
1: Ja, ich fand den Punkt ganz gut. Also wie du halt auch gesagt hast, gerade vorhin, ja, hätte ich mir halt mal nicht das neue iPhone gekauft, ja. Also ich meine, es gibt ja Leute, die kaufen sich halt wirklich jedes Jahr irgendwie für 1.000 Euro neue Hardware, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Da könnte man da auch mitzocken. Also ich denke jetzt absichtlich zocken, damit hier nicht der Eindruck entsteht, dass man hier irgendwie investiert oder wir irgendwie dafür dazu raten, da mitzumachen. Aber tatsächlich könnte ich auch ja ein Jahr länger mit ähm, ja, denselben Klamotten rumlaufen oder dieselbe Hardware benutzen, die ja auch nicht veraltet ist und da einfach mal mitspielen oder mitzocken, vielleicht mal so eine Rallye mit Mitmachen. Und man lernt ja dann auch immer was dabei. Also du lernst ja dann auch immer irgendwie ein bisschen die Technik kennen und äh, vielleicht Leute und ja, aber man muss halt wirklich schauen, dass man auch Geld in die Hand nimmt, auf das man notfalls eben auch verzichten könnte.
0: Aber es ist halt genau richtig, ja. Also natürlich soll niemand sein Haus verpfänden, ja, oder seine Niere verkaufen, um jetzt irgendwie Shiba Inu Coins zu kaufen. Aber wir geben ja schon ziemlich viel Geld für ziemlich Schwachsinn aus, ja, was irgendwie auch nichts bringt und wo wir auch nichts lernen gibt ja auch Leute, die gehen in den Club. Also es gibt ja Leute in München, die gehen halt in den Club und geben halt 1.000 Euro für eine Flasche Wodka aus oder sowas. Ja, Also das ist ja mal richtig schwachsinnig. Und mit dem Geld kannst du auch andere Sachen machen. Und wenn du halt irgendwie Meme-Coins kaufst, irgendwie why not, Ja, solange du dich jetzt nicht irgendwie äh, verschuldest oder so. Ich glaube aber, dass generell, ich glaube im Big Picture, ja, also ich bin jetzt auch kein überzeugter Shiba Inu-Investor oder sowas, ja, aber ich glaube schon, dass was jetzt neu ist, was sozusagen Shiba Inu, Meme-Coins, NFTs, aber auch viele legitime Wetten einfach halt irgendwie vereint, ist, dass es jetzt halt sehr viele von diesen asymmetrischen Wetten gibt, ja, wo du einfach viel mehr gewinnen kannst, als du verlieren kannst, ja. Und ich glaube, das, was du halt lernen musst, ist halt quasi diese asymmetrischen Wetten zu finden und auch einzugehen. Ich habe ja früher total viel Online-Poker gespielt und aus der Zeit bin ich halt gewohnt zu sagen, hey, ich spekuliere jetzt auf eine bestimmte Situation und ich weiß eigentlich, dass es nur in 5% aller Fälle eintritt. Weiß ich ganz genau, ja, ich kann mir ja die Wahrscheinlichkeiten alle ausrechnen. Aber ich weiß, dass wenn es eintritt, ich das hundertfache von meinem Geld rauskriegen werde. Es ist für mich vollkommen okay zu sagen, ich spiele gegen jemanden, der zwei Asse hat und ich habe zwei schlechte Karten, aber ich weiß ja sozusagen, ab welchem Zeitpunkt ich den geschlagen habe und ich muss quasi ein bisschen investieren, um überhaupt mal so weit zu kommen. Aber wenn ich dann zum Beispiel meinen Drilling oder so erwischt habe, dann weiß ich halt ganz genau, ich kriege das ganze Geld, was da drüben liegt, kriege irgendwie seine gesamten 1.000 Euro, muss aber nur 5 Euro investieren, um dahin zu kommen. Das heißt, ich bin das eigentlich schon gewohnt und für mich ist es auch total okay, Geld zu verlieren, wenn sozusagen die Wette für mich okay ist. Und wenn du jetzt eine Wette hast, wo du sagst, hey, Moment mal, da könnte ich total viel Geld verdienen oder das könnte sich ungefähr tausendfachen, sage ich nicht, dass man es machen soll oder muss, aber man soll sich halt jetzt zumindest Gedanken drüber machen. Das, was ich ja total verrückt finde, ist, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ich finde es wahnsinnig, wie wenig Leute sich damit beschäftigen. Ne, du sollst ja noch nicht mal diese ganzen Meme-Coins kaufen, ja? aber es gibt immer noch Leute, die kein Bitcoin kaufen. Für mich unvorstellbar, also unvorstellbar, dass Leute einfach nur diese paar Minuten Aufwand sich nicht geben, um halt mal so eine Wallet einzurichten oder sich halt zumindest mal inhaltlich damit zu beschäftigen, und sich dann aber beschweren, dass sie sagen, oh, bei mir im Job, mein Mensch, jetzt habe ich irgendwie fünf Jahre lang hier hart gearbeitet und wurde immer noch nicht befördert, ich habe immer noch keine Gehaltserhöhung bekommen. Dann sage ich, ja, das ist irgendwie doof, ja, ja, schade, das ist irgendwie unfair, aber ganz ehrlich, du machst ja auch nicht mal die Mühe, um sozusagen das Geld, was in Anführungszeichen auf der Straße rumliegt, aufzuheben. Und wieder kein Investment-Advice, Krypto ist gefährlich, ist volatil und so weiter und so fort. Aber ganz offensichtlich passiert da doch etwas, wo jetzt eine Asset-Klasse kreiert worden ist in den letzten Jahren, die zwei Billionen Dollar groß ist und an irgendjemand ist das ganze Jahr gegangen. Ja? Das geht halt überproportional halt an junge Männer zwischen 20 und 40. Leider partizipieren ältere Menschen kaum dran und leider partizipieren halt auch Frauen kaum dran. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt Frauen das nicht verstehen oder sowas oder ne. die können es natürlich auch sehr, sehr gut, aber Fakt ist halt einfach, diese Kryptoszene ist total männerdominiert, da wird unfassbarer Reichtum geschaffen an dem halt Frauen quasi null partizipieren. Ich, das ist eigentlich
1: schade. Also ich habe in Discord auch schon ein paar Mal die, die Anregung gelesen, ja, lass uns doch mal irgendwie einen Channel machen, Frauen äh, in Krypto in, in oder Frauen und NFT. Und da hast du ja dann auch ein bisschen nachgefragt, so ja, wie soll der Channel denn heißen? Und zack, war wieder Ruhe. Also zumindest als ich reingeschaut habe, hat sich da inzwischen ein bisschen mehr getan, da wir gerade beim Thema sind.
0: Es gibt jetzt keinen spezifischen
1: Channel jetzt dafür.
0: Ich glaube, prinzipiell macht das halt irgendwie schon Sinn, weil es ja auch viele so... Frauenprojekte gibt, wie ähm, World of Women und so weiter in NFT, die man da die man da quasi auch promoten sollte oder so. Oder halt auch Gründerinnen in dem Bereich. Ist ja auch total spannend. Prinzipiell glaube ich halt, dass es jetzt halt eine krasse, man redet ja immer von dieser Digital Divide, ja, dass sozusagen manche Leute sich total gut auskennen und andere Leute sich gar nicht auskennen. Und ich glaube, diese Divide, die wird halt so brutal groß im Augenblick, weil es halt so viel Wissen gibt, was halt so spezialisiert ist, was halt nur in diesen Twitter-Channels ist, in diesen Discord-Channels, in diesen Podcasts und so weiter dass halt ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung Zugriff darauf hat und der Rest der Welt noch nicht mal weiß, was da halt draußen überhaupt passiert, ja. Selbst ich, ja, ich glaube, ich kenne mich relativ gut aus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in dieser Welt, dieser ganzen Meme-Coins und Meme-Stocks und so weiter, ja? Da gibt es ja halt Leute, die sich halt darauf spezialisieren, ja? Da kenne ich mich null aus, aber es gibt halt ganz viele Leute, an denen geht halt diese Welt komplett vorbei, ja. Mhm. Und da geht es ja nicht mal nur darum, jetzt zu sagen, oh, jetzt äh, habe ich nicht mein Geld vermehrt, es soll ja, ne? das ist ja auch so ein Ding. Ich wurde letztens auch, glaube ich, kritisiert dafür, warum ich ihn auf Instagram jetzt immer poste, wenn jetzt irgendwelche Kurse so durch die Decke gehen. Und dann hieß es irgendwie, hat irgendjemand gesagt, ja, warum geht es denn hier immer nur um Geld oder sowas, ja? Ich finde Geld gar nicht so wichtig, ja? ist ja für mich eher der Ausdruck von dieser Revolution. Der Aktienkurs ist für mich ja weniger Ausdruck von Geld, sondern von dem Wachstum, dass irgendeine Bewegung jetzt halt total durch die Decke geht, ja? Und es wird halt zufälligerweise halt in Geld gemessen. Da passieren jetzt halt gerade so viele Dinge, die an so vielen Menschen so krass vorbeigehen und das finde ich irgendwie total schade. Und deshalb versuche ich ja auch immer mit dem Podcast und durch verschiedene Posts und so weiter ja auch so, ein bisschen Education zu betreiben, vielleicht auch Leute on borden, Leuten beizubringen, wie das Ganze funktioniert, weil es ja eigentlich total schade ist, dass halt so viele Leute dann irgendwann gar nicht mehr wissen, wie das Internet überhaupt funktioniert.
1: An dem Punkt muss ich jetzt mal kurz ein bisschen einhaken. Was meinst du damit, dass Leute nicht wissen, wie das Internet funktioniert? Also müssen Leute das wissen oder brauchen sie da bestimmte Insider-Informationen oder reicht es nicht, wenn Leute das einfach nutzen können? Ja, de
0: facto glaube ich halt, dass die Leute das Web3 halt gar nicht nutzen können, die meisten. Also wenn du halt keine Metamask-Wallet hast, dann verstehst du nicht, wie das Web3 funktioniert. Wenn du kein Ethereum besitzt, dann weißt du nicht, wie dezentrale Applikationen funktionieren. Wenn du kein Krypto besitzt, dann hast du halt keine Ahnung, wie Blockchain funktioniert, was vielleicht die größte technische Revolution der nächsten Jahre ist. Ja? Das bedeutet, du weißt vielleicht, wie du Netflix bedienst ja? und du kannst irgendwie Instagram bedienen aber du bist halt quasi in dieser Web3-Welt, quasi funktionaler, funktionaler Analphabet, wenn ich das mal so sagen darf, dann kannst du einfach nicht partizipieren. Das wäre genauso. Wir kennen es ja bei älteren Leuten in Anführungsstrichen, also nichts gegen ältere Leute, aber selbst unsere Mutter, die ist ja eigentlich ganz computerfit, aber die ist ja auch mit Sachen irgendwie überfordert oder sowas. Ja. Der muss jetzt mit manchen Applikationen irgendwie nicht ankommen und die kommt irgendwie mit vielen Sachen gut zurecht, aber mit vielen Sachen gar nicht. Und ich glaube, genauso wie wir jetzt ja zum Teil immer denken, oh Mensch, äh, unsere Eltern, die checken ja gar nichts, gibt es jetzt zum Teil 30-Jährige, 40-Jährige, von denen ich jetzt auch sagen würde, Mensch, die checken ja gar nichts. Also die können das Internet de facto nicht bedienen. Das, was sie machen können, ist irgendwie E-Mail bedienen und Netflix, <lacht> überspitzt gesagt. Was so gesehen aber auch kein Drama ist, denn ich hatte bis vor einem Jahr auch keine Metamask-Wallet. Wir lernen ja irgendwie alle dazu. Aber ich glaube, es geht jetzt in so einem krassen Speed eben voran, wie viele Sachen du lernen musst, dass wenn du einfach nicht neugierig bist, dass du dann überhaupt nichts mehr checkst und dann verschanzen sich die Leute halt hinter solchen Plattitüden wie oh, das ist ja alles nur Betrug und äh, ja, Bitcoin, Geldwäsche und so weiter, weil sie halt irgendwie entweder das... Nicht, damit nicht hinterherkommen oder halt frustriert sind, dass sie halt daran nicht partizipieren können. Ne? Ähm, das meine ich eben damit.
1: Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Punkt, den du vorhin genannt hast. Da gibt es Leute, die kennen sich total gut mit diesen Meme-Coins aus. Und wie findet man denn diese Leute? Was liest man denn? Welche Medien nutzt man denn? Oder wo hält man sich denn auf, um eben an solche Informationen zu kommen? Also das war ja so ein bisschen so die Klammer, über die wir heute sprechen wollten. Ich habe jetzt ja auch gesehen auf deinem Feed, äh, da wurde jetzt eben nächster NFT-Affe für 3,4 Millionen Dollar versteigert. Wie kriegt man denn sowas mit? Also da würde ich gerne nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen.
0: Also die besten Informationsquellen im Finanzbereich oder überhaupt der Gegenwart sind definitiv Twitter und Discord. Also nirgendwo reißt die Information schneller als auf Twitter, weil da musst du dann halt einfach nur schnell was tippen. Und die meisten Leute, die halt diese krassen Infos haben, die nehmen jetzt auch nicht irgendwie krasse Videos auf oder sowas, sondern die schreiben halt über Twitter, ne? Also Twitter, ganz wichtige Quelle, wem muss ich auf Twitter folgen? Aber auch da, wie bei allen Nachrichtenquellen, muss ich halt ganz klar auseinanderhalten, wer sind eben Leute, die echte, gute Insights haben und was sind einfach nur Leute, die vielleicht ihre eigenen Sachen da irgendwie promoten wollen, ja? Ich bin ja ohnehin Fan von User-Generated Content, weil die User sich einfach viel besser auskennen, ja? Also auch da wieder die Geschwindigkeit des Wissens. Ein Spiegel Online oder eine FAZ, die hat ja keine Chance, da vom Wissen her ansatzweise mitzuhalten. Also zu die so habe ich lustigerweise
1: auch überhaupt gar nicht gedacht. Also ich habe tatsächlich in meiner Frage schon, also das merke ich gerade in meinem Denken, habe ich tatsächlich schon nur... User im Kopf gehabt. Also dass man dann fragt, okay gut, aber wie finde ich denn diese Experten, wie finde ich denn diese Leute, die sich mit Meme-Coins tatsächlich auskennen und äh, die Pioniere sind und dann schon sagen, ah ja, hey hier, kauft mal Shiba Inu und nicht die ganzen ja, ähm, Mitreisenden, die dann erst drauf kommen, wenn es in der Bildzeitung steht. Weil da reden dann ja dann plötzlich alle drüber, aber wo, 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 wo findet man denn diese Quellen?
0: Also mal ganz praktisch gesagt, wenn du jetzt auf YouTube gehst, und jetzt einfach nur eingibst irgendwie Altcoins oder sowas. Ja? Oder Shiba Inu oder Dogecoin. Dann wirst du ein paar YouTube-Channels finden. ja Dann wirst du ein paar von diesen Videos reinklicken. Dann wirst du bei manchen von denen sehen, dass sie vielleicht schon vor einem halben Jahr über Shiba Inu gesprochen haben. Dann sagst du, okay, gut. Offenbar scheint der Typ ja irgendwie Ahnung zu haben. Dann guckst du irgendwie an, was für Videos der irgendwie noch gemacht hat. ja Dass ja alles gut dokumentiert ist kannst du ja irgendwie schon sagen, dass sie recht gehabt haben. Ne? Der Gary Vee, der sagt das ja auch immer, der holt ja immer Kram von früher raus und sagt, ja, guck, ich habe doch damals schon gesagt, dass irgendwie Baseballkarten irgendwie ganz viel wert sein werden. Genauso wie ich. Ich habe Ende letzten Jahres gesagt, dass Tesla eine Trillion Dollar Company wird. Ja? Ich habe in meinen Predictions 2021 gesagt, Tesla wird eine Trillion Dollar Company und wenn man jetzt irgendwie das quasi als eine Art Track Record irgendwie nimmt oder sowas, ja, kann man ja irgendwie schon sagen, okay, zumindest sind die Person nicht ganz so bescheuert. Genauso wie ich ja auch manchmal poste, hey, seitdem ich über Solana oder Axie Infinity gepostet habe ähm, oder einen Podcast gemacht habe, ist der Kurs irgendwie um x Prozent gestiegen oder sowas. Ne? Also so findest du erstmal die Analysen, was ist überhaupt Shiba Inu Coin. Dann kannst du halt so ein paar YouTuber abonnieren und dann kannst du mal gucken, okay, ich folge den YouTuber mal auf Twitter. Und dann kann es natürlich sein, dass auf Twitter die Informationen halt noch schneller rumgehen. sie ist natürlich erstmal tweeten, bevor sie ein Video dazu machen. Oder du siehst, wem folgen die denn eigentlich? Das kannst du ja bei Twitter irgendwie an angucken. Wem folgt der eigentlich? Ich folge auf Twitter, tausend Leuten. Jetzt kannst du theoretisch all meine Dinger durchgehen. Der hat ein bisschen Arbeit und halt gucken, also, ja, wem, wem das folgt, wäre Theo. mir jetzt
1: tatsächlich ein bisschen zu anstrengend. Ich wollte gerade vorschlagen, ob du nicht in die äh, Kommentare oder in die Caption dann für deine Zuhörer vielleicht äh, ein paar Tipps dann tatsächlich. Wem soll ich jetzt followen in Bezug auf ja, Coins? Ähm, ja, neue Technologien oder so, weil klar, wenn wir es jetzt hier im Podcast nennen, dann äh, schreibt ja niemand mit oder sucht jetzt niemand irgendwie genau die Stelle, aber vielleicht können wir einfach als Service ein paar Tipps von dir jetzt dann verlinken.
0: Ähm, genau, ich kann auf jeden Fall für NFC eine Liste verlinken, also da habe ich ja quasi eine Twitter-Liste angelegt, das heißt eine Liste von 50 Accounts, denen ich folge ne? und das mhm. ist eine unvollständige Liste, aber wenn ihr denen folgt, dann habt ihr vielleicht 50 der besten, keine Ahnung, 200 Accounts in dem Bereich und das ist ja quasi schon mal sozusagen die erste Anhaltsquelle. Das ist halt der erste Schritt. Also ihr Vater halt quasi, okay, was geht bei Twitter so ab? Und dann müsst ihr quasi so ein Gefühl dafür kriegen. Ja? Jetzt wurden heute mal irgendwie über 10 NFTs gesprochen von diesen 50 Accounts. In welchen von diesen 10 NFTs investiere ich jetzt halt meine begrenzte Zeit? Und das ist halt wirklich so, du hast halt wenig Zeit. Ja? Selbst wenn ich dir jetzt sage, hey, tu mal, das sind die 10 NFTs, von denen ich tausendprozentig überzeugt bin, dass die alle gut sind, kannst du nicht in jeden von denen investieren. Und du kannst nicht bei jedem von denen in den Discord gehen, und dem Detail recherchieren. Ich finde ja dieses Clone X total cool. Das heißt, ich habe mir jedes YouTube-Video angeguckt, was es zu CloneX gibt und irgendwie Interviews mit den Gründern und so weiter gehört und so weiter und so fort. Ich habe mir auch viel zu Board Ape durchgelesen. Ich habe mir kein einziges Interview über Cool Cats angeguckt oder über andere Sachen, ja.
1: Klar, das weil ist Zeit klar. ist halt die beschränkte Ressource. Also vielleicht einfach mal, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, äh, würde mich jetzt interessieren, wie viel Zeit hast du jetzt denn zum Beispiel in CloneX gesteckt?
0: Ist schwer zu sagen, aber am Ende sind es halt irgendwie schon zig oder hunderte Stunden, ja? Mhm. die du halt im Discord rumhängst, die du halt dir Videos anguckst, die, wo du dir einfach deren alten Sachen anguckst. Ja. Das ist aber auch das Interessante, dass du bei diesen ganzen Research-Sachen nie so genau sagen kannst, was ist halt quasi nur Prokrastinieren, was ist Zeitverschwendung oder was ist halt richtiger Research. Aber ich glaube, dass diese Internetwelt quasi, dass die Informationen so fluide sind, dass du jetzt gar nicht sagen kannst, boah, jetzt setze ich mir mal eine Stunde hin und hole halt genau diese Info raus. Das ist halt irgendwie total viel Zufall zu sagen, ah, jetzt bin ich zufällig gestern Nacht meinetwegen in diesem Discord rumgehangen, zwischen 1 und 2 Uhr nachts meinetwegen. Und just in, haben, ja. just in diesem Augenblick ist der Typ da irgendwie aufgetaucht oder das Mädel, was irgendwas erzählt hat, mit einem Insider-Tipp, dem ich dann nachgegangen bin. Aber wenn ich halt heute Morgen in den Discord gegangen wäre, hätte ich die Information gar nicht gesehen irgendwer. Aber logischerweise kannst du jetzt nicht in jedem Discord alles irgendwie nachlesen. Das heißt, es hat irgendwie Zufall und es ist halt ein bisschen Glückssache. Aber prinzipiell musst du halt schon mal wissen, welchen Twitter-Accounts, welchen Influencern, welchen Podcasts, YouTube-Channels oder Discords folge ich eigentlich. Und dann entwickelst du halt mit der Zeit so ein Gespür dafür, was vielleicht heiß sein könnte. Und selbst wenn du das jetzt hast, musst du ja immer noch überhaupt mal das Geld haben, um zu investieren, um zu sagen, ja, jetzt stecke ich halt einfach mal in 1.000 Euro in Shiba Inu rein, das ist mir egal. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich habe mir heute Morgen gesagt, ja, jetzt investiere ich doch mal 1.000 Euro in Shiba Inu-Coin, bin auf meinen Kraken gegangen und das kannst du auf Kraken gar nicht kaufen.
1: Ach so, hm, wo und wo kauft man das jetzt dann? Also, also hast du jetzt da auch verschiedene, ja, wie nennt man das, ähm Depots oder wie, wie, wie nennt man sowas wie Kraken? also Coinbase, Kraten Exchanges und so weiter. Exchanges, okay. genau mhm.
0: Und es gibt ja Millionen von Coins, die da jeden Tag rauskommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf eine deutsche App gehst, wie Trade Republic, ich glaube, da kannst du irgendwie nur fünf Coins maximal kaufen. Bitcoin, Ethereum und noch irgendwas anderes, das war schon, ja.
1: Die großen halt, ja. Die
0: großen halt. Und auf Coinbase kannst du halt meinetwegen, ich sage immer eine Zahl, ja, 100 Coins kaufen. Und auf Kraken kannst du meinetwegen 200 Coins kaufen. Und auf Binance kannst du zum Beispiel 1.000 Coins kaufen und auf solchen dezentralen Sachen wie Uniswap kannst du vielleicht irgendwie 10.000 Coins kaufen oder ne, alle Coins kaufen. Aber das heißt, also das heißt
1: man muss erstmal recherchieren, wenn man sich für so eine Coin interessiert, wo gibt es die überhaupt, wie in genau. einem Laden. Das gibt es nicht auf jedem Exchange. Du musst erstmal gucken, welcher Anbieter bietet das überhaupt an sozusagen.
0: Und das Witzige ist, wenn ich in meine Google-Suchmaske eingebe, wo kauft man, wird jetzt Auto ergänzt, wo kauft man Shiba Inu? Weil es gerade die häufigste Suchanfrage der letzten Tage ist, ja. Aber das heißt, selbst jemand wie ich, der ja sozusagen sich dafür interessiert, ich glaube, ich habe ein Binance-Konto, aber es ist halt nicht aktiv. Das heißt, selbst ich kann jetzt sozusagen jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten jetzt einfach Shiba Inu Coin kaufen. Das heißt, du musst von vornherein so eine gewisse Infrastruktur haben aus, ich muss erstmal das ganze Wissen haben, Twitter, Discord, Podcast, YouTube. Ich muss die Trading-Infrastruktur haben, Binance, Uniswap. Und ich muss auch noch die Währung haben, dass du halt sagst, okay, ich habe irgendwie schon Bitcoin oder sowas, ja? weil manchmal kannst du auch gar nicht jetzt einfach mit normalem Geld jetzt irgendwelche Coins kaufen, sondern du kannst quasi nur mit Bitcoin Dogecoin kaufen oder nur mit Bitcoin Shiba Inu kaufen oder sogar noch verrückter, ja, dass du irgendwie, ich glaube, letztes Jahr brauchte ich irgendwie irgend so ein Stablecoin, keine Ahnung. ja. Das heißt, es ist schon ein bisschen komplex. Das sind aber quasi diese neuen Spielregeln, wo du halt sagst, diese Welt verändert sich halt so und du musst halt ganz viele Building Blocks haben und nach und nach aufbauen und erst dann kannst du eigentlich der Richtige quasi richtig in diesem Spiel mitspielen. Und die meisten scheitern halt schon daran, auf Twitter zu gehen oder halt überhaupt mal Bitcoin zu besitzen.
1: Ja, ich glaube, die meisten, die scheitern schon daran, sich überhaupt für das Thema zu interessieren, weil irgendwie ist schon, also wie du vorhin auch schon gesagt hast, das Thema Geld für manche Leute schon irgendwie ein bisschen abschrecken, aus irgendeinem Grund. Sei es jetzt aus dem Grund, dass sie es zu komplex finden oder irgendwie emotional ablehnen. Also so nach dem Motto, Wieso geht es hier immer nur um Geld, so ungefähr. ja? Oder hey, ich will mich nicht die ganze Zeit nur mit Geld beschäftigen, ich will mich mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. So ungefähr. Aber wenn ich das jetzt auch mal zusammenfasse, was du jetzt gesagt hast, es gehören ja jetzt auch ganz verschiedene Skills, Fähigkeiten und Interessen dazu, sich überhaupt da auf diesem Parkett zu bewegen. Also das heißt, man muss halt bestimmte Research Skills haben, dass man weiß, wo finde ich welche Informationen, wie bewerte ich die überhaupt, wie ähm, ja, setze ich auch meine Zeit ein, um auf den tausenden von möglichen Kanälen ja, möglichst effizient meine Informationen rauszuholen. Dann muss man ja auch eine bestimmte ja, analytische Fähigkeit auch mitbringen, dass man das überhaupt bewerten kann, das alles. Dann muss man halt natürlich auch diese, diese Motivation haben, diese Infrastruktur aufzubauen und die auch im Blick behalten. Also das ist ja wie, wenn du halt fünf oder sechs verschiedene Konten hast und manche Leute haben ja noch nicht mal irgendwie zwei Konten im Blick, Sparkonto, Tagesgeldkonto was weiß ich, Girokonto, ja. Und da müsstest du ja dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, auf x verschiedenen Exchanges unterwegs sein, wenn du jetzt dann halt irgendwelche neuen Memecoins Coins kaufen willst. Und du musst da ja auch am besten immer Geld parat haben. Ich wollte nämlich zum Beispiel auf Kraken mal was kaufen und da war ich gar nicht schnell genug, weil ich kein Geld dort gerade hatte. Und bis dann das Geld von meinem Girokonto dort war und so weiter, war der Kurs natürlich schon wieder völlig anders. Also da habe ich mich auch total geärgert. Und mein Learning daraus war dann eben, dass ich dann halt immer Geld parken muss auf Kraken. Ja? Und das ist aber auch was, man muss nicht nur 1.000 Dollar haben, die man jetzt da gerade investieren kann, sondern du musst die vielleicht dann auf fünf Exchanges verteilen, dass du halt sofort zuschlagen kannst. Und das ist ja alles etwas, das ist äh, ja Mental Load irgendwie auch, der ziemlich geldbehaftet ist und viele Leute kämpfen ja schon mit ihrem Girokonto, sage ich jetzt mal.
0: Ich muss aber auch sagen, ich bin ja zum Beispiel auch total schlecht, was sozusagen so Papierkram angeht oder sowas, ja. Also ich mache zum Beispiel ja auch ganz viel von meinen Briefen gar nicht auf oder sowas, ja. Also ich muss irgendwie total viele Mahngebühren zahlen immer, ja. Weil ich halt, keine Ahnung, irgendwie eine Rechnung nicht bezahlt habe oder sowas, ja. Ich komme sozusagen mit dem User-Interface Papier aufmachen und irgendwo was eintippen, irgendwie schlechter zurecht, als jetzt irgendwas mit Ethereum zu kaufen. Also ist halt einfach so, ja. Die Friktion ist für mich größer, jetzt eine Rechnung zu bekommen, den Brief aufzumachen, da jetzt irgendwo eine IBAN abzutippen, in mein Online-Banking reinzugehen und zu sagen, ja, jetzt überweise ich irgendwie 20 Euro oder sowas. Das war halt für mich ein größeres Problem, als jetzt zu sagen, oh, ich gehe jetzt irgendwo in Metamask rein und kaufe jetzt fünf ETH oder sowas. Halt irgendwie so ein Ding. Genau, aber ich glaube, das muss man Ganze halt so in diesem Kontext sehen. Also das ist ja auch das Ziel jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, dass es auch für die Zuhörer irgendwie ein bisschen klar wird, dass es jetzt nicht speziell jetzt um Tesla geht oder nicht speziell um Shiba Inu Coin, sondern es geht halt darum, diese asymmetrischen Wetten halt zu finden, ja, wo der Return viel größer ist als das Risiko aus meiner Sicht. Wo die Downside limitiert ist und die Upside vielleicht sogar unendlich, aber dann eben auch die komplette Infrastruktur in place zu haben, um das zu erkennen, um die Transaktion durchführen zu können, aber auch, um die Risikobereitschaft zu haben, das überhaupt durchziehen zu können. Und manche Leute, die haben einfach Angst zu verlieren. Ja, das ist dann sogar nicht nur Risikoaversion, sondern Verlustaversion. Also viele Leute, das wird ja auch schon oft nachgewiesen, ich habe ja VWL, im VWL ja promoviert, so viel habe ich da gar nicht mitgenommen, aber äh, ein Punkt, der mir hängen geblieben ist, ist, dass Menschen sich irrational verhalten, dass sie viel zu viel Angst haben und dass Leute nicht gerne Sachen verlieren. Menschen tut es mehr weh, 10 Euro zu verlieren, als es sie freut, eine Million Euro zu gewinnen. Ja, also mehr...
1: psychologisch hat es ja auch etwas damit zu tun, dass sie diese 10 Euro schon in der Hand haben und die sehen und fühlen können und dass sie die einfach schon besitzen. Also ein zu erwartender Gewinn ist halt einfach zu abstrakt für viele Menschen oder beziehungsweise das ist psychologisch einfach so, dass ähm, ja der Spatz in der Hand einfach viel realer ist als die Taube auf dem Dach.
0: Genau, so ticken halt die meisten Menschen. Ist jetzt auch nicht zu verdenken. Viele Modelle zeigen einfach, dass es halt nicht gut ist. Also es ist halt irgendwie, das ist ja wie, wenn du ganz viel Angst hast im Leben, dann kaufst du ja total viel Versicherung, ja. Weil du sagst, ja, es könnte ja was passieren, es könnte ja was passieren. Eine Versicherung zu kaufen, das kostet natürlich jetzt irgendwie auch viel Geld, ja. Und klar gibt es gewisse Versicherungen, die musst du kaufen, weil die ja halt total wichtig sind. Es gibt natürlich auch ganz viele schwachsinnige Versicherungen. Und Menschen, die einfach die ganze Zeit halt mit Angst durchs Leben gehen, die kaufen sozusagen indirekt eine Versicherung, weil sie halt sagen, ja, ich traue mich jetzt quasi irgendwelche Dinge nicht. Ich traue mich noch nicht mal Bitcoin zu kaufen oder Tesla zu kaufen, wenn es halt irgendwie schon eine Billion Dollar wert ist. Das finden sie dann immer noch zu riskant, dann Tesla zu kaufen. Und dann ist okay, kann jeder machen. Aber es das heißt natürlich, dass sie ja halt total viel liegen lassen. ja. Und klar, Geld ist nicht alles im Leben und so weiter, ne? aber es sind auch andere Chancen. Das ist ja wie wenn du jetzt sagst, ich finde meinen eigenen Job gerade total doof. Ich würde eigentlich viel lieber was anderes machen. Ich wär, wäre viel lieber selbstständig. Du hast halt einfach so viel Angst, dich selbstständig zu machen, dass du quasi den Preis halt dafür zahlst, dass du halt den Job machst, der halt nicht so cool ist. So gesehen halt deine Versicherungsprämie halt zahlst, indem du halt das Nicht-Spannende machst, vielleicht nicht so glücklich, weil du halt vielleicht nicht so deinen Traumjob machen kannst oder so ja viele solche Situationen. Ne? Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen sozusagen, finde ich, die man im Leben lernen kann, ist so richtig so, Risiko und Chance abzuwägen in allen Entscheidungen, sei es jetzt irgendwie finanzieller, beruflicher oder privater Natur. Ich
1: glaube, für die Leute, die wirklich nicht aus Angst da nicht mitmachen, sondern irgendwie aus, ja sage ich jetzt mal, ähm, noch Unwissenheit, wie das Ganze jetzt tatsächlich operativ geht, also wie kaufe ich jetzt so einen Shiba Inu Coin, können wir ja wirklich mal so eine How-To-Folge machen. Also wirklich so Step by Step, so einen Prozess durchgehen. Wie komme ich jetzt an so einen Shiba Inu Coin?
0: Können wir definitiv machen. Aber unser Discord, echt eine extrem krasse Ressource. Jetzt haben wir ja schon 1400 Leute drin. Und es gibt halt immer jemanden, der sich mit irgendwas auskennt, ja. Jetzt habe ich ja einfach heute in den Discord rangefragt, ja, wer von euch hat Shiba Inu? Melden sich irgendwie gleich schon irgendwie x-Leute und sagen, ja, klar habe ich das. Die wissen dann zum Beispiel auch, wie man auf Uniswap dieses ganze Zeug kauft oder so, ne. Das heißt, auf dem Discord sind total viele smarte Leute, die halt quasi diese Hunderte oder Tausende von Stunden halt investiert haben. Genauso wie ich, ja. Ich habe ja meine zig oder hunderte Stunden von Clone X irgendwie in Clone X investiert. Wenn da irgendjemand was fragt im clone next channel wie läuft das jetzt mit dem pre soll ich mir jetzt das Item kaufen und so weiter und so fort, kriegt er halt zum Teil auch innerhalb von ein paar Minuten eine Antwort von mir. Ne? Also es hat einfach so dieses kollaborative, gemeinsame Lernen und eben diese Schwarmintelligenz, wo einfach jeder so seinen Teil dazu beiträgt und man sozusagen als Kollektiv halt viel schlauer wird. Nichts kann schneller sein als so ein Discord. Ja? Logischerweise ja, ist so ein Discord schneller als jede Universität, jedes Buch, jeder Kurs und so. Und von daher ist es erstmal eine ganz gute Anlaufquelle mit sehr hilfsbereiten Menschen, bevor ihr irgendwas mega riskantes macht, wie irgendwelche mega riskanten NFTs kaufen oder Meme-Coins, fragt mal die Leute im Discord. Da gibt es bestimmt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch schon auf die Nase gefallen sind und da ihre Erfahrungen teilen.
1: Ja, also mein Lieblings-Channel momentan ist ja Win und Fails. Da gucke ich eigentlich am liebsten rein, weil da auch immer tolle Stories sind. Aber ihr habt euch ja auch getroffen. Leute aus dem Discord haben sich in real life getroffen. Und zwar erstmal die Leute aus München. Was du da dabei?
0: Wir haben ja diese regionalen Gruppen mittlerweile, also für die ganzen großen deutschen Städte aber auch Österreich und Schweiz. Jetzt haben schon Leute gesagt, ja, aber eigentlich brauchen wir auch die äh, Dubai-Gruppe oder die London-Gruppe, weil da gibt es natürlich auch viele deutschsprachige Leute, die sich für solche Themen interessieren, für das ich sehr cool finde. Und jetzt werden eben schon die ersten lokalen Meetups eben auch vereinbart. Und tatsächlich war jetzt am Sonntag einer in München, da war ich auch mit dabei. Das war in München im Hirschgarten, im Biergarten, war total klasse. Wir waren gar nicht so viele Leute, vielleicht so um die zehn Leute,
1: ja, aber das, das ist ja wollten. cool, da kann man sich halt noch gut unterhalten mit zehn Leuten und sich auch kennenlernen. Das ist ja besser, wie wenn da irgendwie 100 Leute, das ist ja auch voll schwer, eine Location zu finden für 20, 30 Leute. Zehn Leute finde ich total super.
0: Ja genau, definitiv, es war total angenehm, es war auch gutes Wetter, man konnte schön draußen sitzen. Es wären gerne noch viel mehr gekommen, aber das war jetzt sozusagen unser kick -off. Und ich weiß jetzt schon aus den anderen Gruppen, dass sie jetzt alle schon ihre Termine vereinbaren, dass sie sich in Zürich treffen, in Stuttgart. Und dann gibt es ja die Gruppe NFT Köln. Und dann kommen die Düsseldorfer rein und fragen, ob sie da auch mitmachen dürfen ja, oder warum es keine eigene NFT-Düsseldorf-Gruppe gibt. Also echt total nett, total sympathisch. Die Karlsruher, die wollen dann bei der NFT-Stuttgart-Gruppe mitmachen. Das Witzige ist aber auch, dass die Leute, die sie dort getroffen haben, gesagt haben, du, ich habe mich noch nie mit irgendwelchen fremden Leuten getroffen. Ja, die haben gesagt, ja, ich werde auch niemals auf die Idee kommen, mich jetzt mit irgendwelchen Leuten aus irgendeinem so Fußball-Chat oder so zu treffen oder so. Das heißt, irgendwas ist da halt mit dabei, was halt quasi ja, so einen gewissen Trust irgendwie schafft in dieser Community, dieses gemeinsame Interesse.
1: Ja, das würde ich schon sagen, weil ich meine, das ist ja, das, das hat es ja mit so Nischeninteressen auf sich, dass über Fußball kannst du ja wirklich mit so vielen Leuten reden, das ist ja ein Thema, das kannst du im Büro vielleicht auf dem Flur ansprechen, Aber gerade sowas Spezielles und wenn es dann halt auch noch etwas ist, was im Speziellen noch spezieller wird, also einzelne NFT-Projekte zum Beispiel, da ist natürlich die Motivation sehr groß, sich dann auch mal zu treffen, auch wenn man das sonst nicht tut, weil man sonst ja, platt ausgedrückt, keine Sau findet, mit der man über sowas reden kann. Ja, deswegen ist es ja toll, wenn wenn, wenn die sich dann auch mal in echt treffen.
0: Das haben ja auch viele gesagt, dass sie jetzt niemanden in real life kennen, der sich mit so einem Zeug beschäftigt. Es hat eine echte super Community, macht total viel Spaß.
1: Nur Männer, wo wir vorhin gerade drüber gesprochen haben, oder waren auch ein, zwei Frauen dabei?
0: Also bei dem Treffen, es wollten ein paar Frauen kommen, aber die hatten da keine Zeit. Im Augenblick würde ich schätzen, dass in Discord natürlich schon starker Männerüberhang ist, Aber außer sich auch immer mehr Frauen auch für das Thema interessieren. Also wir sind ja einfach eine total offene Community. Ähm, oftmals wird ja solchen. Krypto-Community ist ja vorgeworfen, dass sie irgendwie, was weiß nicht, toxisch sind oder sehr männlich oder dass da irgendwelche krassen Sprüche gemacht werden. Ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, das ist sehr, sehr nett. ist ja, sehr, nett. das ist ja sehr äh, netter Umgangston. Von daher ist da einfach jeder willkommen, egal ob er irgendwie Anfänger ist oder Fortgeschrittener. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie Freundschaften geschlossen werden, aber auch einfach Projekte. Und dass irgendwann halt irgendwelche coolen NFT-Projekte oder Krypto-Projekte entstehen werden von Leuten, die sich eben eigentlich nur aus dem Discord kennen und sich vielleicht auch niemals in Real Life treffen werden aber einfach sagen, nee, über Discord und Zoom und so weiter klappt eigentlich alles ganz gut und wir machen gemeinsame Projekte.
1: Cool, also, über die wir natürlich dann auch berichten werden. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden auch weiter aus der Community berichten. Genau, also dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Tschüss.